0: 第九章下，陈凯在上次雄军的聚会上收获不少，认识了两个重要的朋友，而且还获取了不少信息。看来在创业移民的这条路上，不光要自己努力经营，而且还要消息灵通。听他们说，政府的政策也是表面一套，背后一套。为了获得更多有用的信息，陈凯参加了之前 QQ 群里的一个创业移民聚会。举办聚会的是比陈凯早到半年的创业先行者。那天，他们约好在奥克兰中区的跑马场餐厅聚餐，组织者是一个叫老马的前辈。从 QQ 群的聊天记录知道，老马等人是半年前登陆新西兰的创业移民。时过半年了，应该混得熟门熟路，肯定会有不少消息。陈凯夫妇带着孩子，满怀期待的去赴了约。这还是第一次来到跑马场，以前只不过是在电视上看到罢了。现在身临其境，确实感觉有点像贵族活动中心的样子。在西方国家，一般养得起马的人都是有钱人，赛马也只是贵族人的游戏。陈凯夫妇在赛马场里转悠了一圈。发现这里不是高档会所，就是奢华酒吧，中西餐厅都是高端大气上档次，服务员们都是西装革履、讲礼貌，一脸贵族般的自豪傲气。如约来到了跑马场内的中餐厅，正是下午茶时间，大圆桌子上已经坐了七八个人，都是创业移民 QQ 群里的网友，大家并没有因为相互不认识而有所尴尬拘束。相反，都侃侃而谈，各抒己见。陈凯夫妇向大家打了招呼后，就坐下开始倾听。他们七嘴八舌的，也根本插不进话。一番客套八卦闲聊话题之后，一个挺着大肚子的中年男子拿起菜单分发给大家，客套的说道：“啊，喜欢吃什么？你们点。”一副豪气款爷请客的架势。那个人就是老马，一个四十多岁的中年男子，携带家眷，半年前登陆了新西兰。陈凯夫妇看了菜单之后，有些惊讶，和之前在金翡翠中餐馆吃的价格相差甚远，价格快翻了倍，于是并没有点菜，将菜单传给了边上一位朋友。这也不奇怪，这里毕竟是高档会所。有钱人才来的地方，这让陈凯夫妇觉得老马像是个富豪级别的人物，靠谱。相信其他人也注意到了菜价十分昂贵，最后十多个人点了六个菜，意思意思，随便尝几口，算是给老马一个面子。半只片皮鸭居然要到两百纽币，陈凯都不好意思动筷子。老马还一副主人请客的样子，邀大家动筷子，结果吃完起身买单，提议 A A 制，说是国外吃饭的规矩，入乡随俗。饭局上并没有获得有用的信息，都是些闲聊、扯淡、吹牛上天的故事。买完单后，老马还邀请大家到他的豪宅一坐，闲聊喝茶，交流创业移民经验，还邀请大家在那边吃晚饭。边吃边聊，提议大家去超市，每人随便买点东西带过去一起分享。据说这也是国外聚会的传统。大家面面相觑，见老马一副豪气老板的样子，总要给他点面子，于是就纷纷点头表示同意。陈凯夫妇在超市里买了一些水果，也不知道是不是太过寒碜，于是又加了一些零食。大包小包的去了老马所在的住处，门口大车小车已经停了好几辆，看来大家都如约而至。房子看上去十分大气，两层楼房，开阔的二楼阳台可容纳十多人一起聚餐烧烤，周围环境优美，空气清新，让人毫不怀疑老马是一个有钱的土豪。老马见陈凯夫妇拎着大包小包走进了院子，连忙上前迎接到。陈凯，你可真够客气的，买这么多东西干嘛？随便买一点意思意思就行了，大家一起分享的。来来来，里面请。”也许是因为陈凯夫妇买了较多的食物，所以老马特别关注陈凯，觉得他是个出手豪气的爽快人，或者。是个脑子有病的大傻瓜。陈凯将食物在桌子上一放，邀大家共同享用。确实注意到自己买了太多的东西，有些喧宾夺主。也许是因为一顿饭的时间增进了彼此的了解，大家互相熟悉后，每个人都在交头接耳的谈论着自己移民创业的经历和不易。一位四十多岁的男子身边带着个二十出头的姑娘。引起了陈凯夫妇的注意。听他与别人闲聊后得知，中年男子姓蒋，来自中国青岛，创业移民的项目是咖啡店，老婆在国内带孩子，自己先到新西兰来创业，等拿了绿卡以后再接老婆和儿子过来住。据他所说，经营咖啡店相当辛苦，每天早晨四点就要起来准备，利润也不高。还要雇佣四五个人。小小的咖啡店要坚持住两年才能拿到绿卡，而身边这位二十出头的美女就是他雇佣的大学生。两人桌下单手相牵，让陈凯觉得这人一定朝三暮四，谎话连篇。后来知道，很多创业移民都是夫妻分居两地，一方在国内看家，另一方在国外闯荡。这是对婚姻的极大考验，有很多夫妻最后绿卡拿到了，人离婚了。不过，这位中年男子蒋先生对两年后获得绿卡胸有成竹，因为他的这家咖啡店就是刚刚获得绿卡的朋友转卖给他的生意，所以客源和收入稳定，申请绿卡自然也问题不大。回头自己申请到了绿卡，再将此咖啡店转卖。看来这个创业移民项目有好多种玩法，信息的交流真的非常重要。只管闷头经营，不闻窗外大事，看来是不行的。老马拿出一袋黄色物品，怂恿大家尝试一下。陈凯十分好奇，听他解释一说，原来这东西叫大麻。老马见全场没有一个人响应，于是自己抽了起来。看来现场大多数人的品行端正。此时此刻，陈凯觉得这位老马有点像是流氓大亨般的架势。难不成是在国内混得风生水起、黑白两道都有门路的那种大哥？陈凯最讨厌与这类人打交道，但是从小母亲教育他。好人坏人都要打交道，要不然你永远不会知道好人有多好，坏人有多坏。好人的恩惠要铭记在心，来日报答；坏人的套路要引以为戒，以防受骗。几口大麻下去，老马整个人明显话多了起来，就像是被注射了兴奋剂一样滔滔不绝。据说这就是大麻的效果，让人嗨起来。全场人都安静了下来，听老马一人吹牛扯皮，大话连篇。据他所说，半年前就到达了新西兰，一直在旅游闲逛，不费一兵一卒就拿到了两年商务签证。套路也十分简单，在市中心租一个小办公室，就提交了续签申请。拿到签证后，再退了办公室，号称自己做的是大生意。移民局看在巨大的贸易额上，立刻给他批了签证。签证也好，绿卡也好，资本主义国家看的都是钱。老马做的是外贸生意，进出口海鲜为主，号称自己每年只要包一艘船做一次生意，营业额就超过了200万纽币，远远超过了他提交绿卡申请的要求，所以两年后拿绿卡的事情十拿九稳。平时闲来无事，只能旅游聚餐。老马说完，众人都投去了崇拜的目光，还有几人马屁连篇，然后老马就成了在场人的领导似的，对所有人都高出一大截，优越感十足。其他人和陈凯一样，都是初来乍到，不敢得罪老前辈，应声言笑。之后，老马还向大家推荐了大生意。自己手里有房源，还有游艇，见全场人没有应答，更加觉得自己高高在上。随后就有人提出自己还有其他业务，就早早的离开了。没想到好多人都应声而去，只剩下陈凯和陈太太一家人。陈凯的反应确实比其他人慢了半拍，最后被老马留住，谈了大生意。老马计划再购入一套房产，邀陈凯一起合资，说是在新西兰买房，现在是大好时机。而且一般人他是不会合作的。陈太太踩了陈凯的脚，暗示他赶紧闪人。陈凯终于反应了过来，婉转推辞，称自己手头本来就不宽裕，创业移民困难重重。随后一家人起身，礼貌告辞。后来，老马又电话联系过陈凯几次，邀他参加一些投资。好在陈凯手头确实不宽裕，要不然真可能上当受骗。最后，陈凯从其他移民创业朋友口中得知，老马并没有拿到商务签证，也没有在市中心租用办公室。移民局觉得他不守承诺，没有按照提交的商业计划书来运营，拒了他的续签申请。随后他就回国了，据说还骗了不少同胞。像老马这种人，就是典型的生意场上的骗子。可惜国内的套路在国外用不通，而且能出国搞创业移民的人脑子都不傻，除了陈凯之外。